0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast, Folge Nummer 55. Und wir sind nach einer längeren Pause
1: endlich wieder zurück. Uh, Lukas, frohes neues Jahr. Ja, ich denke, es ist gerade noch so, äh, kann man gerade noch so wünschen, das frohe Jahr Dir auch, Moritz. Ähm, es scheint zu so einer Routine zu werden, dass wir uns ein bisschen irgendwie immer entschuldigen müssen, warum wir so lange Pause gemacht haben. Ähm, ist natürlich unentschuldbar, aber ähm, ja... Zum Jahresende äh, war ich ein bisschen ausgenockt eine Zeit lang. Du warst im Urlaub im Wohlverdienten und ja. äh, jetzt neues Jahr, neues Glück. Irgendwann äh, stand das Equipment vom Podcast auch mal noch an einem falschen Ort. Äh, auch, das, <lacht> auch das ist passiert. Ähm, aber ja. ich habe vor ein paar Tagen, gestern habe ich den, den Podcast von, von Basti Dorit gehört. Und die haben sich, äh, also John Angulo hat äh, vorgeschlagen, ob sie als Vorsatz sich das nehmen möchten, öfter aufzuzeichnen. Basti meinte, ja wir peilen das mal an. Ich würde sagen, so, so ja. wählen wir die Wortwahl ja. auch mal. Ja dass war das anpeilen.
0: Ja, der Plan für die nächsten Wochen steht zumindest, ja.
1: ja. Genau, und wenn wir jetzt noch so ein bisschen zurückgehen äh, zu dem, was, was in der Vergangenheit äh, bei uns passiert ist, ist natürlich die, die beiden Qualifikationsfenster zu nennen, äh, allen voran zum Jahresende. Ähm, die Damen haben da einen sehr guten Job gemacht, das Ticket für die EM äh, zu wahren und äh, die, die Chance zu, zu wahren zum ersten Mal seit 2011, wenn ich mich nicht täusche, an einer Europameisterschaft teilzunehmen. Genau. Mit zwei tollen Siegen, einmal in Weißenfels gegen
0: Bosnien-Herzegowina, ein ziemlich hoher Sieg und dann auswärts auch nochmal gegen ja.
1: ähm, Nordmazedonien. Nordmazedonien, genau, da waren sie auch. Genau, genau. dieser hohe Sieg gegen äh, Bosnien war auf jeden Fall sehr wichtig, ja. ähm, denn äh, es kommen ja die, die Gruppen Ersten weiter und dann die vier Besten Zweiten. Und äh, da wir ja im Hinspiel in Belgien äh, eine relativ hohe Klatsche kassiert haben, hat das so ein bisschen wieder nivelliert, ja. der große, gute Sieg gegen, gegen Bosnien. Ähm, so viel zu der Situation der Damen, die ähm, haben jetzt das nächste Fenster, was ansteht im Februar, Anfang Februar. Und ähm, genau, die Herren haben sich dann äh, letztendlich für die WM vorzeitig qualifiziert. In Bamberg vor heimischem Publikum war auch ganz nett.
0: Genau, da ist ja auch unsere letzte Folge aufgenommen worden mit Wobo. Der hatte vor dem Spiel dann noch mit uns geredet. Ein genau. erfolgreiches Spiel gegen, gegen Finnland, ein starker Sieg. Und äh, dann auswärts nochmal eine Niederlage in Slowenien. Gut, aber das war jetzt sportlich auch nur bedingt wichtig. Auch Wobei die letzten beiden Qualifikationsfenster stehen ja auch noch an. Ende Februar zu Hause gegen äh, Schweden da und dann nochmal auswärts in Finnland. Das heißt immer, es geht ja noch um eine gute Ausgangsposition für die Gruppenauslosung der WM, die übrigens erst am 30. April, also relativ spät im Jahr, stattfinden wird. Erst dann steht fest, ob wir in Japan, auf den Philippinen oder in Indonesien die Vorrunde spielen werden. Genau, aber das steht eben auch noch ja, an.
1: Dazu, zur, also natürlich ist es immer ein äh, gutes Gefühl zu gewinnen, da, da kommen wir gleich glaube ich im ja. Podcast auch noch drauf, aber die, die Siege, die können jetzt tatsächlich, also es spielt keine Rolle, ob du Erster oder Zweiter wirst in dieser ähm, Qualifikationsgruppe. Ähm, das Seeding für die Auslosung wird tatsächlich beruht auf der Weltrangliste. Ja, und, dafür und da hilft natürlich gut. jeder Sieg, so ja. ist klar. Ja. Um, aber halt auch in Relation zu, ja. zu diesen anderen, ja. vielen anderen Spielen noch. Ja, da stehen wir auch gar nicht so schlecht auf, in der Weltrangliste. Das ja, wir haben ja nach der, ich war ein bisschen überrascht, dass wir nach der Eurobasket um, quasi unverändert auf Platz 11, meine ich, standen. Um, aber die, die Lücke, die Gap zu, ich glaube, Italien ist Zehnter, war, war relativ eng ja Wurde dann geschlossen ja. so ein bisschen, das sind ein paar Pünktchen. Das heißt, vielleicht können wir die, die können wir vielleicht noch holen. Ich meine, nicht zu weit ausholen bei dem Thema, aber Platz 1 jetzt da seit
0: neuestem nicht mehr USA, sondern Spanien. In der Weltrangliste. Ja, in der ja, Weltrangliste. amtierender das
1: Weltmeister, Europameister. Genau,
0: aber das war auch noch nicht so oft, dass da nicht die USA standen. Aber äh, erstmal genug dieser Zeit-Stories. Bei uns sitzt jetzt schon ein Gast und der hat mit dieser Herren-Nationalmannschaft, die äh, über die wir gerade gesprochen haben, auch seine ganz eigene Geschichte und eine lange Geschichte schon gehabt. Äh, ihr habt es im Titel natürlich schon gesehen, äh, wer hier ist. Ein prominenter Neuzugang, Wiederzugang beim Deutschen Basketballbund. Alter Bekannter. Der ehemalige Bundestrainer und erfolgreichste deutsche Vereinsbasketballtrainer, kann man so sagen, Dirk Baumann. Bei Vereinen in sieben Ländern war er Coach unter anderem, er hat vier Nationalmannschaften neben Deutschland, eben auch Polen, Iran und Tunesien gecoacht. Ist neunmal deutscher Meister, viermal Pokalsieger, ich hoffe das stimmt so alles, viermal Trainer des Jahres, letztes, äh, vorletztes Jahr muss man schon sagen, auch noch Afrikameister mit Tunesien, also ja, eine ziemlich
1: erfolgreiche Karriere und jetzt... Eben wieder zurück bei uns. Genau, zurück an alter Wirkungsstätte. Dirk, herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit nimmst.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, bevor wir über deine neue Aufgabe sprechen, kurzer Rückblick äh, über deine, deine lange Karriere. Du hast ja äh, viele Jahre die, die Nationalmannschaft geleitet, ähm, des DBBs. Ähm, wir wollen jetzt nicht alle Stationen abarbeiten. Ähm, ich habe den Podcast mit äh, Olli D. und Stefan Koch gehört. Da, da packt ihr ja so ein bisschen die, die History-Books aus. Du, du blauderst viel aus dem Nähkästchen. Ähm, lass uns vielleicht so ein bisschen auf die, auf die Jahre beim DBB fokussieren. Ähm, wir werden hier und da vielleicht auch mal noch, noch eine andere Nachfrage stellen. Du wirst vielleicht noch dazu kommen, was zu erzählen. Aber von 2003 bis 2011 warst du da. EM Silber 2005, Olympiateilnahme 2008, die Ära die Nowitzki als Coach geprägt. Wie, wie blickst du auf diese Zeit zurück heute?
2: Ja, es war eine, eine tolle Zeit. Ohne, ohne Wenn und Aber. Ich habe die, die Aufgabe als Cheftrainer für die deutsche Basketballnationalmannschaft verantwortlich zu sein, extrem genossen. Ich glaube, es ist ein großes Privileg, diese Verantwortung zu haben und das eigene Land auf der internationalen Bühne vertreten zu dürfen. Ähm, am Ende sind natürlich immer auch so diese persönlichen Bindungen äh, wichtig. Äh, Freundschaften, die sich mit äh, Trainern, äh, Assistenztrainern, Co-Trainern entwickelt, die äh, die äh, Beziehungen, die sich zu äh, den Spielern dann über die Jahre auch äh, entwickeln und, und die äh, fortbestanden haben. Äh, Sicher nicht alle, aber einige und, und das sind die Dinge, die ja auch äh, zählen und nicht nur die rein sportlichen Erfolge. Die äh, Europameisterschaft in äh, Serbien in Belgrad war natürlich ein absolutes äh, Highlight. Ich habe jetzt auch äh, Gordi zweimal darauf hingewiesen, dass wir Silber und <lacht> sie leider nur Bronze äh, geholt haben.
0: Das auch noch mal kurz an der Seite, wir haben es jetzt noch nicht erwähnt, also Dirk hat natürlich nicht Gordy abgelöst als Herren, sondern da werden wir später noch darauf eingehen als ja. Bundestrainer für den männlichen Nachwuchsbereich hier beim Nachwuchsleistungssport beim DBB, aber das nur als kurz, genau, genau. Gordy ist einer, ja.
2: Also der Gewinn der, der Silbermedaille in, in Belgrad war natürlich... Besonders erstens, weil wir da als wirklicher Underdog hinge, hingeflogen, hingefahren sind, äh, uns keiner eine Medaille zugetraut hätte. Das muss man äh, einfach wissen. Und äh, diese Mannschaft war äh, das, was eine Mannschaft, eine wirkliche Mannschaft ausmacht. Sie war äh, nämlich äh, sehr eng zusammengeschweißt. Es gab einen hervorragenden Zusammenhalt. Es gab einerseits sicher sehr klar definierte Rollen. Äh, aber das ist immer nur die eine Seite der Medaille. Am Ende müssen die Spieler bereit sein, ihre Aufgabe, ihre Verantwortung, ihre Rolle äh, mit allem, was sie haben, äh, auszufüllen und sich mit ihr zu 100 Prozent identifizieren. Das haben alle äh, getan. Und es gab außer Dirk, der in jedem Spiel unfassbar gut äh, war, immer einen anderen, der uns getragen hat und, und der einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Ähm, und insofern war einfach... Äh, dieser, dieser Gewinn der Silbermedaille eine, eine ganz großartige Erfahrung und es hat mich äh, für alle, aber sicher auch für, für Dirk sehr äh, gefreut. Ähm, ähm, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, dass er, als ich ihn zwei Minuten äh, vor Ende, äh, im Endspiel gegen ja. Griechenland äh, ausgewechselt äh, habe, weil wir einfach äh, zu deutlich zurücklagen, um noch eine Chance zu haben, dann hat er von ich glaube 18.000 Griechen denn die Halle, war voll mit griechischen Zuschauern ein Standing Ovation bekommen und das ist eine eine so seltene und einmalige äh, Form von Wertschätzung, die aber mehr als wohl verdient war. Das, das war schon ein, ein Gänsehaut-Moment und äh, am Anfang waren wir sicher auch alle enttäuscht, Gold nicht gewonnen zu haben, weil wenn du so nah dran bist, dann Willst du natürlich auch ganz oben auf dem mhm. Treppchen stehen, aber mit ein bisschen Abstand haben dann alle verstanden, dass sie Großes geleistet haben, den deutschen Basketball hervorragend äh, vertreten haben, nicht nur was die Leistung und die Platzierung angeht, sondern auch so, wie sich die Mannschaft präsentiert hat, wie sie aufgetreten ist und insofern war das großartig, aber am Ende ähm, ist sicher die, diese Teilnahme an Olympia durch nichts zu Toppen. Das war so dicht als Erfahrung, so großartig und das Sportliche ist da bei Olympia immer das eine, aber das andere ist eben die Erfahrung insgesamt und die war so, so dicht und so, so stark und so bleibend, dass das wahrscheinlich die, die schönste Woche meiner Trainerkarriere war, das war einfach großartig.
0: Ich weiß nicht, ob Lukas jetzt signalisiert, willst du auch was zu dem Olympia-Thema noch fragen? Sonst äh, nein. hätte ich da noch eine kurze Anschlussfrage. Wir haben jetzt schon auch öfters natürlich im Podcast mit Gästen drüber gesprochen und ich glaube sogar auch der der Doc Neuenfelder hatte davon auch viel erzählt. Neuendorfer. Neuendorfer, Entschuldigung. Neu ja, äh, der Doc. Ist noch, das, das, der Doc, genau. Das, das Jahr ist noch jung. Auch von diesen ganzen ja, Partys, die, die Jungs haben ja da auch ordentlich vor Ort gefeiert. Also, ein bisschen, oder auch zum Ende hin. Dann natürlich zu Recht. Also, es hat, hat Spaß gemacht. Die haben das mit vollen Zügen genossen. Konntest du das dann auch? Ich meine, als Coach ist man natürlich nochmal in einer anderen Konzentration drin, aber konntest du das auch so genießen? Also, auch, auch mit anderen Sportlern zu feiern, andere Wettkämpfe anzuschauen und so?
2: Ja, absolut. Also, äh, klar hat man einen extremen Fokus auf die, auf die Spiele und auf die Leistung der Mannschaft. Aber andererseits darf man sich auch äh, so diese Gesamterfahrung nicht nehmen oder nehmen lassen. Äh, es gab ja auch die Diskussion äh, bei den Handballern insbesondere, sollen sie an der Eröffnungsfeier teilnehmen? Ja, ja. Wir hatten etwas mehr Zeit, wir hatten zwei Tage zwischen Eröffnungsfeier und ersten Spiel, bei den Handballern war es nur ein Tag mhm. und und Heiner Brandt wollte die Jungs auch erst nicht nicht gehen lassen, aber die Mannschaft hat dann so viel Druck auf ihn ausgeübt, glaube ich, dass er nicht anders konnte, als sie gehen zu lassen. Mhm. Für uns war eigentlich von Anfang an klar, dass wir in diese Erfahrung in jedem Fall nicht nehmen durften und das war unfassbar. Also wir standen da in diesem Marathon-Tour, mhm. man geht ja dann durch dieses Marathon-Tour durch und Geht auf die Laufbahn und äh, aus der Mitte der Athleten kam dann Deutschland, Deutschland.
1: Mhm. Äh,
2: das war also nicht von irgendjemandem initiiert, sondern kam wirklich aus der Mitte der deutschen Olympiamannschaft und solche, solche Dinge sind einfach großartig, weil sie so authentisch und so ehrlich sind und man merkt, wie sich alle äh, mit, ihrem, mit ihrem Land identifizieren und so unglaublich darauf freuen, bei diesem Event dabei zu sein. Und da gibt es dann wirklich so etwas wie einen Mannschaftsgeist des Olympiateams, der sich nicht nur auf die eigene Truppe bezieht, sondern eben auf alle. Und so unterstützt man sich eben auch gegenseitig. Die Tischtennis-Nationalmannschaft war eine Etage unter uns. Mit Timo Boll beispielsweise mhm. im Olympischen Dorf, genau. Und, äh, und äh, wir sind ja dann äh, sehr unglücklich ähm, gegen China äh, ausgeschieden, hätten dieses Spiel gewinnen müssen, haben dann äh, sehr unglücklich verloren. Äh, da wurde dann Dirk äh, einen Schrittfehler und einen Offensivfaul in den letzten 54 Sekunden gepfiffen, was ja höchst ungewöhnlich äh, ist, um es milde zu sagen und ähm, na jedenfalls kommen wir also dann äh, nach dem Spiel äh, ins Olympische Dorf und äh, in unser Haus zurück und dann hatten die Tischtennisspieler, die Nationalmannschaft, ist ja war ja auch nicht nur irgendjemand, ein, äh, ein, ein Schild gemalt, auf dem stand für uns seid ihr immer noch die Größten. <lacht> Und solche, solche Gesten äh, sind einfach äh, grandios. Und so gab es dann wirklich äh, tolle Solidarität und gegenseitige Unterstützung äh, der, der deutschen Mannschaften, der deutschen äh, Athleten und Athletinnen. Und äh, einfach toll, da dabei gewesen zu sein.
1: Du hast die, die Erfolge angesprochen, klar. Du hast aber auch die, die zwischenmenschlichen Beziehungen in dieser ganzen äh, Zeit mit dem DBB, mit der Nationalmannschaft angesprochen. Ähm, gibt es auch, was deine Assistenzcoaches angeht, hast du äh, aus diesem Coaching-Staff auch dann für deine weiteren Stationen Leute, Leute mitgenommen oder hat sich der, der, der Bauermann-Coaching-Tree verselbstständigt?
2: Nein, also äh, Achim Kutzmann war ja damals äh, mein wesentlicher Ansprechpartner und wir sind nach wie vor gute Freunde, aber ist dann natürlich bei Bayer Leverkusen äh, geblieben, Hansi Gnadt. Er war der zweite Assistenztrainer und Hansi und ich haben nach wie vor ein hervorragendes äh, Verhältnis. Äh, ist heute noch
0: Headcoach da in Leverkusen? Ist
2: heute noch Headcoach in, in Leverkusen und äh, Thomas, äh, Thomas Neuen, wie hast du ihn gerade genannt?
0: Neufelder habe ich falsch gesagt. Genau, ja. Aber der, der Doc.
2: Der Doc hat ein, ein so kleines Ego, dem macht das überhaupt nichts. Er ist ein, 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 ein wirklich guter Freund geworden und äh, ja, ich meine, Wolle Brennscheid war damals Sportdirektor ja. und nicht, also da sind viele, ich glaube es war das zweite oder sogar das erste wirkliche Jahr von Ingo Weiß als Präsident und dann gleich die olympia die ja auch schwierig war in Athen. Denn wir waren bei der EM in Spanien Fünfter, mussten uns also für Olympia qualifizieren, was ganz schwer war und was wir äh, geschafft haben, dann äh, im Spiel gegen Puerto Rico, um der Letzte der drei zu sein, der sich überhaupt qualifizieren konnte. Also ein Wahnsinnsgefühl, dann zu wissen, wir fahren wirklich äh, nach, äh, nach Olympia und einfach so viele, wisst ihr, so viele äh, äh, Erfahrungen äh, und Erlebnisse, äh, Chris Kamen, der neben, neben Dirk unser zweiter NBA-Profi war, äh, hat im Spiel gegen Kroatien im Halbfinale äh, sehr schlecht gespielt und äh, große Probleme mit der Physis der Kroaten äh, gehabt. Und damals äh, gab es ja noch kein WhatsApp, aber es gab SMS-Nachrichten. Und er hat in der Nacht nach dem Spiel, vor, in der Nacht, also auch vor dem Spiel, dem entscheidenden Spiel gegen Puerto Rico, eine Nachricht an alle geschickt, geschickt. Äh, mit der er ja, die Nachricht hieß, äh, ich war unfassbar schlecht heute gegen Kroatien. Äh, ich entschuldige mich dafür und es wird nicht mehr passieren. Und er war gegen äh, Puerto Rico zusammen mit Dirk, aber auch allen anderen einfach unfassbar gut. Wir haben ja da deutlich äh, gegen eine wirklich sehr starke Mannschaft gewonnen. Und das sind so die kleinen Dinge, die das Trainersein so, so interessant und so faszinierend machen.
0: Ja. Das sind ja jetzt... Alles, und wir kommen später sicherlich auch auf den DBB nochmal zurück, aber vielleicht nochmal ein kurzer Exkurs. Ich meine, äh, sind ja danach, bevor du hier hingekommen bist, auch viele Stationen im Ausland gewesen. Äh, einerseits, wir haben es vorhin schon aufgezählt, bei, bei Nationalmannschaften, ähm, dann auch bei diversen Clubs im Ausland. Ich brauchst du gar nicht jetzt wieder alle aufzählen, aber was, auch in China und eben, wie wir gerade gesagt haben, in Tunesien, da erzählen wir gleich nochmal kurz was zu. Was hast du da noch dann nach? dieser Karriere, die du eigentlich schon mit BBB hast, wo so viel war, für dich gelernt und mitgenommen, was...
2: Ja, was mir ja immer so ein bisschen wehtut, ist, ähm, also wenn man äh, China hört beispielsweise, ähm, dann, dann ist das, hört sich das ja sehr exotisch an. Ja. Man darf nicht vergessen, äh, dass ich noch vor drei Jahren ja auch in der Türkei bei Kashiaka ja, ja, äh, gearbeitet habe, in der in der, der türkischen Liga und im äh, FIBA Europa Cup äh, dass ich äh, bei Lietuvos Ritas, also dem litauischen Spitzenverein zusammen mit Kaunas, äh, Europa -Liga, äh, gespielt habe und da äh, also auch eine sehr, sehr gute, gute Zeit hatte. Äh, und das ist alles nicht so, so lange her. Tunesien war auch eine großartige Erfahrung. Ich, ich war noch nie Trainer auf dem afrikanischen Kontinent und, äh, und insofern und auch noch nie in einem arabischen Land. Weil äh, Iraner legen großen Wert darauf, nicht Araber ja, zu sein, sondern Perser. Ja. Mhm. Äh, und und insofern äh, war das eine eine hochinteressante Erfahrung, weil einfach die 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 Mentalität äh, der Nordafrikaner, der Araber, eine ganz andere ist als die europäische. Äh, die Egos sind riesengroß. Äh, es gibt immer eine eine große Empfindlichkeit. Äh, für Kritik insbesondere, wenn sie nicht äh, so im stillen Kämmerlein, also unter vier Augen passiert. Äh, sie, die, sie haben eine sehr, wie man so schön sagt, kurze Lunte. Also äh, es geht von 0 auf 100 wirklich wie ein Ferrari. Äh, und, und damit zurechtzukommen und sich darauf einzustellen, äh, das ist einfach immer eine Herausforderung. Genauso wie es eine Herausforderung ist äh, in, in der chinesischen Kultur sich zurechtzufinden und die Spieler äh, zu begeistern und äh, sie an sich zu binden oder für den gemeinsamen Weg zu äh, zu begeistern, äh, das sind unfassbar interessante Aufgaben und äh, die Menschen, die man dabei kennenlernt, äh, das erweitert einfach äh, den Horizont auch. Ne? Also man wird, glaube ich, nicht nur besser als Trainer, weil man sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen muss, sondern man wird einfach auch ein ein reiferer und runderer äh, Mensch. Und insofern äh, war jede dieser Stationen äh, einfach hochinteressant. Und ich müsst, möchte keine, auch wenn sie manchmal wirklich schwierig waren, keine, keine missen.
0: Ja, auch auf die Gefahren, dass ich jetzt hier, also ich will kein Politik-Podcast-Thema aufmachen, aber mein, Iran war ja eben auch eine Station, wie du gesagt hast. Da ist jetzt schon seit einigen Monaten eine, eine, eine schwierige Situation oder meine, auch, auch eine spannende Situation und vielleicht auch mit einem schönen Ausgang für viele Frauen da. Klar, du hast die Herren-Nationalmannschaft oder die Männer-Nationalmannschaft trainiert, aber hast du da noch Kontakt zu, zu Leuten da? Und
2: ja, man sollte, ich glaube, man darf das auch nicht, nicht schönreden. Also ich war ein Nationaltrainer in einem Land, in dem es eine religiöse Diktatur gibt. Ja. Und der, in, in der die Menschenrechte äh, missbraucht und mit Füßen getreten werden, gerade was äh, Frauen angeht. Aber nicht nur. Ja. Ähm, und äh, ich habe mich dafür in, in entschieden und auch da muss man ehrlich sein, äh, weil es aus meiner Sicht äh, also sportlich hochinteressant war. Ich ja. habe das mit Bauchschmerzen äh, getan und mit der Androhung meiner Frau, sich scheiden zu lassen, wenn ich da hingehe.
0: Okay.
2: Also ganz so schlimm war es nicht, aber ja. klar, es ja. gibt dann immer in der Familie, ich habe... Äh, ja, Töchter und es gibt diese diese. Ich habe mich am Ende äh, dafür entschieden, es zu tun, weil es sportlich vor allem hochinteressant war, weil die Olympia-Qualifikation möglich war und äh, die die Asienmeisterschaft äh, wir, wir gewinnen konnten und so weiter und auch einfach die Faszination, in einem so anderen Land zu arbeiten, mich gereizt hat. Ähm, der Gedanke, dass man vielleicht auch äh, so etwas im Land selber bewirken kann, in der Zusammenarbeit mit den Spielern ähm, beispielsweise, ähm, der hat mich sicher auch äh, bewegt, aber manchmal äh, redet man sich die Sachen durch solche Argumente auch selber schön. Ja. Ähm, aber es ist durchaus so, äh, um, um, deine, um deine Frage zu beantworten, ähm, ich habe nach wie vor sehr intensive äh, Beziehungen und Kontakte zu einigen Spielern. Ähm, habe jetzt noch vorgestern mit einem äh, Spieler getextet, weil wir ja mittlerweile äh, die ähm, die äh, Entwicklung, äh, die äh, Dinge, die da passiert sind, mit äh, Todesurteilen von Protestanten äh, äh, oder Protestierenden, Protestanten wäre das falsche Wort, Protestierenden, äh, das sind ja alles ganz dramatische und furchtbare Dinge und äh, der Druck, der ausgeübt wurde auf die Familien der Fußballer, die sich geweigert haben, die Nationalhymne zu singen, äh, der Druck, der ausgeübt wird auf die Basketballnationalspieler und so. Äh, darüber habe ich mit ihm äh, gesprochen. Es ist eine ganz schwierige Situation auch für, für jemanden wie, wie ihn. Gehe ich mit auf die Straße, weil ich zu 100 Prozent äh, für das stehe, für das die Demonstrierenden kämpfen oder bringe ich meine Familie äh, meine Eltern in, in Gefahr, weil ich ja auch äh, exponiert bin in mhm. meiner Position als Nationalspieler. Also ganz, ganz äh, sch schwierige Dinge und furchtbare Dinge, die, äh, die natürlich da äh, passieren. Und wenn man Menschen äh, kennt, die dort, die dort selber leben, dann hat man nochmal, auch selber in dem Land gelebt hat und weiß beispielsweise, wie stark die Frauen sind. Ähm, äh, wie sehr sie um jedes Stück Freiheit kämpfen müssen, das für unsere äh, Freundinnen und Frauen und äh, Kinder selbstverständlich ist, dann gewinnt man eine ganz andere Art von, von Respekt und Wertschätzung ähm, und auch Zuneigung. Ähm, und man merkt, wie groß der Unterschied immer ist zwischen dem, was die Menschen bewegt und was die Menschen sind und dem, was vor dem Vorhang passiert, nämlich im Falle von Iran einer religiösen Diktatur, die menschenverachtend ist.
0: Ja von diesem etwas schwierigen Exkurs, der mir gerade so reinkam, jetzt, jetzt wieder auf, auf, auf ein anderes Thema zu kommen, ist natürlich nicht ganz einfach, aber äh, du erzählst ja auch immer noch gerne weitere Anekdoten oder da gibt es hunderte, die können wir jetzt gar nicht alle und deswegen wollen wir uns auch gar nicht, die sind auch in dem Podcast, den, den Lukas äh, schon angesprochen hat, wo du jetzt vor kurzem zu Gast warst, viele von erzählt worden. aber vielleicht dann noch eine was, oder vielleicht die kurioseste Erfahrung, die du im Ausland gemacht hast, sei es auf Clubebene oder auf Nationalmannschaftsebene.
2: Ähm, um. Ja, da gibt es natürlich, da gibt's natürlich schon, schon viele. Also ich würde sagen, eine ähm, vielleicht eine, die ich da in diesem Podcast nicht erzählt, nicht erzählt habe. Ich will, wisst ihr, was ich nicht will, ist, ich will nicht zu einem dieser alten Männer werden, die immer irgend tausend Anekdoten ja. zu, zu jeder Geschichte haben, die, die sie irgendwo sehen oder irgendwo gehört Klar, haben. Ja, Aber ich tue euch den Gefallen gerne. <lacht> Danke. Ich tue euch den Gefallen gerne. Als ich, äh, als ich Trainer, wenn es immer so anfängt mit als ich yeah, war, dann, dann weißt du schon, yeah. eigentlich bist du ganz auf dem falschen Weg. Aber <lacht> nochmal, ich mache das gerne für euch. Ähm, ich war äh, Trainer ja in Griechenland. Yeah. Zwei Saisons lang bei zwei unterschiedlichen Vereinen. Äh, und jedes Mal wurde ich am Ende gefeuert. Aber das ist äh, einfach Teil des Systems griechischer Basketball. Das ist ganz anders als hier. Ähm, sollte man aber an der Stelle nochmal äh, des Kontextes okay. halber erklären. Ähm, und, äh, und es ging, es ging um, einen, äh, um einen Spieler, der ein Amerikaner, der in der Mannschaft eine wichtige Rolle spielte und der äh, sich äh, bei einem Athletiktraining am Oberschenkel verletzt hat. Der Präsident wollte ihn sofort nach Hause schicken. Und ich war äh, der Meinung, dass man äh, diesen Spieler unbedingt im Kader behalten äh, sollte. Das ist im Übrigen der Vater von Barrett, dem äh, dem Spieler der, der New York Knicks. Äh, RJ Barrett ist der Sohn? Ah,
1: genau. Ja. Äh, okay. Kanadier.
2: Genau, Kanadier ja. und, äh, ja. und äh,
1: da ging es um den Vater. Ja. Äh, Rowan, Rowan Barrett, R ich glaube auch, bei, genau. glaub auch beim Verband auch aktiv. Irgendwie das als wusste ich nicht, also aber ja. das... Äh,
2: ja. Also Hut ab. Ja.
0: Gordy weiß es bestimmt.
2: Ja. <lacht> Ron Barrett und äh, um, um den ging es. Er war also unser Spieler da bei, ähm, bei Athen und, äh, ähm, und dann saßen wir uns einander gegenüber. Und es gab eine eine relativ äh, hitzige, das geht ja auch bei den bei den Griechen zum Teil sehr schnell, eine, eine hitzige Diskussion über diesen Spieler und über seinen äh, Status. Und ich wollte ihn unbedingt behalten. Und nochmal, der Präsident wollte das nicht und das ging hin und her und hin und her. Und dann äh, plötzlich öffnet der Kollege sein, äh, seine Schublade am Schreibtisch. Wir saßen in seinem Büro und ich dachte, keine Ahnung, holt hol einen Stift raus oder so. Und stattdessen holt er eine Pistole raus und knallt die, knallt die vor mir auf den Tisch. Und... An dem Punkt, also ich kämpfe immer um um Sachen so weit es geht und so lange es geht. Aber an der Stelle wusste ich, äh, du hast hier verloren. Äh, die Diskussion ist beendet. Äh, Ron Barrett wird nach Kanada zurückgehen müssen. Und, äh, und dann äh, dann bin ich auch äh, schnell fluchtartig oh, wow. aus diesem aus diesem Büro äh, raus. Und äh, zwei Jahre später. Äh, ist dann dieser Präsident auch äh, ins Gefängnis gekommen, weil, er, weil es Verbindungen zur Mafia gab und ja, so. Wundert, also, wundert einer nicht mehr. Ja. Großartige Geschichten. Wow. Äh, ich, äh, kurz Na gut, Fall.
0: dass du das mit der Mafia damals noch nicht wusste. Das wäre wahrscheinlich noch ein bisschen. Oh. Ja. Obwohl, man weiß nicht, wer da so das damit drin drinsteckt. Ja. Äh, vielleicht eine letzte Anekdote noch, die ich da wiederum ausgegraben habe. Und äh, zu passend zu dem Moment äh, geht die Getränkeflasche an deinen Mund. Äh, ich habe gelesen, äh, Otto Reinches hatte in einem Interview mal irgendwo gesagt oder hat mal erzählt, dass du äh, in der Leverkusener Zeit zwei bis drei Liter Cola Light am Tag getrunken hast. Und jetzt gerade hatten wir dir auch eine Cola Light hingestellt. Ist das nach wie vor noch so dein... dein Deine Droge ja. ist jetzt das gefährliche Wort, aber dein, ja, le dein leider, Element?
2: Äh, leider. Jetzt ähm, äh, geht das wieder mit, als ich war. <lacht> als ich Trainer, in äh, Assistenztrainer Fresno State war, im mhm. College, äh, dann, äh, ja, du musst ja unheimlich hart arbeiten, da 16 Stunden äh, am Tag, sieben Tage die Woche, ich habe da sehr viel darüber gelernt, was es wirklich heißt, Trainer zu sein äh, und äh, und das schafft man nur, wenn man Unmengen an Koffein in sich reinkippt. Und äh, da ich Kaffee überhaupt nicht mag, habe ich angefangen, Cola zu trinken. Da gab es auch diese, so ein Parkmaschine ja. direkt gegenüber vom Büro. Und da bin ich dann immer hin und äh, konnte dann zusehen, wie ich dicker und dicker wurde. Ähm, äh, bei der Menge von Zucker, ja. die in Cola, so. Und dann, äh, dann habe ich eben äh, umgeschwenkt auf Cola Light. Äh, die aber ja so tatsächlich also äh, stark abhängig äh, macht und äh, bin da bis auf kurze, ähm Zwischenphasen nie von weggekommen, insofern das ist wirklich, das ist traurig und nicht gesund, aber, aber das stimmt. Ja,
0: ja. Kleine Kinder sollen da nicht mit anfangen, aber die, die hören ja jetzt hier auch nicht unbedingt so zu. Aber dann wissen die die, die DBB-Mitarbeiter, die jetzt dann erstmals mit dir zusammenarbeiten, dann auch was am besten, oder, oder die Kapitäne der, der Mannschaften, wo du dann bist, was sie am besten hinstellen können, damit der Coach gut arbeitet, das, das Benzin, was in den Tank gefüllt werden muss.
2: Das darf nicht fehlen. <lacht>
0: Äh, wir haben es ja vorhin schon gesagt, einmal Afrikameister 2011, das war jetzt, äh, 2011, 2021, das war so die letzte Station Nationalmannschaft und irgendwie auch, war das auch interessanterweise, also auf jeden Fall der erste internationale Titel auf Nationalmannschaftsebene, aber auch überhaupt der erste internationale Titel für dich oder gab es da in Ligen was?
2: Nein, mit den, äh, ja, ja, Titel ja, also mit dem Iran sind wir ähm, Dritter geworden bei der Asienmeisterschaft. Ja. Hm. Ähm, Deutschland, wie gesagt, äh, Silbermedaille und dann mit äh, den Tunesiern, was großartig war für dieses kleine Land gegen so starke Basketballnationen wie Senegal, wie Nigeria, wie Angola und so weiter. Wir haben bei der WM in, in Japan nach, ich glaube, zwei oder drei Verlängerungen gegen Angola gewonnen. Also das sind schon richtig... Äh, Richtig gute, gute Mannschaften äh, mit unfassbarem athletischem Potenzial, aber mittlerweile auch taktisch besser geschult, weil viele europäische äh, Trainer da arbeiten. Ähm, der jetzige Trainer der äh, Sacramento Kings war äh, Cheftrainer von Nigeria.
1: Mike Brown. Genau. Mike Brown.
2: Ähm, und äh, also insofern... Äh, ja, war das schon eine, eine tolle Leistung der Jungs und ein großer Erfolg für das kleine, für das kleine Land. Das war wirklich dann auch ein, ein für mich persönlich jetzt ein natürlich perfekter Abschluss der, der Karriere, wenn es um die Arbeit mit, mit Profis, egal jetzt ob auf Nationalmannschafts- oder auf Vereinsebene geht.
0: Also das wäre jetzt sozusagen die Anschlussfrage gewesen, aber das ist so auch die Initialzündung gewesen, zu sagen, jetzt ist das Kapitel so ein bisschen beendet, jetzt habe ich da nochmal den internationalen Titel geholt, der vielleicht noch auch ein bisschen fehlte und jetzt kann ich in den in den Nachwuchsbereich wieder zurückgehen und möchte nochmal in den Basics arbeiten und Spieler mitentwickeln. Weil das war das wirklich so der Aus, ausschlaggebende Punkt?
2: Ja, das hat sicher eine, eine Rolle ja. gespielt, äh, überhaupt keine Frage. Ähm, es fühlte sich einfach so an, als wenn, äh, als wenn das ein guter Abschluss sei und als wenn da auch so äh, einfach noch mal eine eine karrierephase ähm, zu, zu ende geht und äh, ich bin 65 geworden im, im dezember und dann stellt sich natürlich die frage äh, was machst du jetzt ne? also du hast so viel gewonnen und so so viel erlebt auch viele niederlagen äh, erlitten äh, bist in manchen situationen äh, gescheitert aber an alles in allem mehr Erfahrung und mehr Erfolge als ja die eigentlich für drei Leben reichen und äh, aber noch mal nicht nur Erfolge sondern auch auch Niederlagen und Scheitern das gehört dazu und dann ist immer die Frage wie geht man damit um und was macht das mit einem aber äh, was machst du jetzt nicht also äh, die die Leidenschaft für das Spiel und die die Liebe äh, zu der Arbeit mit mit äh, Spielern die ist ungebrochen ähm, und ich glaube, solange man die hat, dann äh, findet der Körper auch, auch Wege äh, mitzuziehen. Wenn die Leidenschaft nicht mehr da ist und man nicht mehr gerne vielleicht in der Halle steht und mit, äh, mit Spielern oder Spielerinnen, je nachdem, äh, arbeitet, dann, äh, ja, dann hat es auch keinen Sinn mehr. Äh, und dann war eben die Frage, äh, gut, äh, und auch dieser Realität muss man sich ja an einer bestimmten, in einer bestimmten Karrierephase äh, stellen, es kommen dann auch keine Angebote mehr, die einen als Trainer interessieren, der auf dem höchsten Niveau gearbeitet hat. Mhm. Ähm, und äh, und äh, in, insofern ist man dann auch nicht der Einzige, sozusagen, der an diesem Entscheidungsprozess teilhat, sondern es kommt dann möglicherweise auch nichts mehr. Oder man wartet und wartet und es kommt nichts mehr. Und ich will nicht warten äh, oder wollte nicht warten, sondern wollte entweder aufhören, und einen Schlussstrich ziehen oder etwas ganz anderes tun, aber in meiner Sportart, in meinem Sport, der mich so fasziniert und, und den ich so liebe. Und äh, dann war für mich sehr schnell klar, weil ich ja auch aus der Jugendarbeit komme. Ähm, ich war ein Jahr lang hauptamtlicher Jugendtrainer bei Bayer Leverkusen, äh, als ich äh, gespielt und trainiert habe, habe ich gleichzeitig eine Jugendmannschaft trainiert. Also ich komme ja, ich bin ja nicht als Nationalspieler, der seine Karriere beendet hat, dann gleich in den Profisport gewechselt, sondern mein Weg war ja ein anderer. Und äh, Deshalb war für mich sehr schnell klar, äh, dass es äh, für mich eine große Freude, aber auch eine Verantwortung ist, äh, zurückzugeben und das kann man äh, am allerbesten mit denen, die die jung sind und bei denen, bei denen man als Trainer, als Mensch auch noch eine wirkliche Wirkung entfalten kann, weil die Festplatte noch, noch leer ist, äh, sowohl was das Basketballerische äh, angeht, aber auch was die äh, persönliche hm. Entwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung, äh, die Einstellungsrepertoires angeht und deshalb war für mich sehr schnell klar, dass ich das sehr, sehr gerne machen würde, ähm, noch für einige Jahre äh, und diese Erfahrung und das Wissen äh, weitergeben an eine Generation, die dann hoffentlich irgendwann einmal äh, den deutschen Basketball, äh, die A-Nationalmannschaft oder die BBL-Teams trägt.
1: Du merkst, wir haben jetzt endgültig die Brücke geschlagen von... Äh in Anführungsstrichen, als ich damals Trainer war, das ist jetzt, wir lösen dich, das ist jetzt vorbei, wir, Gott sei Dank. Wir, wir kommen jetzt endgültig zu dem, was ansteht, was ja auch, wie du schon angerissen hast, eine super spannende Geschichte ist, ähm, offizieller Titel ist meines Wissens nach der äh, Bundestrainer und äh, Koordinator für den männlichen Nachwuchsbereich, ähm, auch das hast du schon ein bisschen angedeutet, aber was, was genau sind deine Aufgaben, was, was kommt da auf dich zu?
2: Also erstens gibt es ja einen, einen zweiten Jugendbundestrainer, das ist Alan und, und insofern machen wir beide das gemeinsam, das ist so das Erste, das Zweite ist natürlich, ich habe konzeptionell auch durchaus Verantwortung für U18 und Jünger, aber das machen wir, das machen wir gemeinsam, mhm. In der konkreten Verantwortung stehe ich vor allem für U16 und U15 mhm. und werde auch die U16-Nationalmannschaft selber betreuen, coachen, mhm. ähm, das Training leiten. Mhm. Ähm, und es war mir wichtig, das genau so zu tun. Weil normalerweise würde man vielleicht denken, dass ein Trainer, der aus dem Profisport kommt, eher eine Affinität hat zu U20, also den Jungprofis mhm. oder U18 vielleicht noch. Mhm. Äh, mir war aber wichtig, äh, dass ich mit den Jüngsten, die im System DBB sind, und das sind eben die 15 und 16 Jahre alten Athleten, arbeite, weil ich da glaube, am meisten bewirken zu können. Ähm, U20, U18-Athleten sind in aller Regel ja schon in Profistrukturen mhm. ähm, da ist dann auch die Nationalmannschaft äh, limitiert auf ein reines Sommerprogramm mit vielleicht zehn, zwölf Tagen Training und ja. einigen Turnieren. Und dann spielt man eine EM und da ist dann eben äh, die Möglichkeit, äh, wirklich auch nachhaltig zu wirken äh, und Entwicklungen anzustoßen, die ist dann nur sehr gering. Äh, deshalb war es mir wichtig, da zu tun, wo wir auch noch einfach viel mehr mit den Athleten äh, arbeiten können, äh, sie führen können, äh, ihnen helfen können äh, und, und deshalb die, die, die Entscheidung äh, zusammen mit, mit Armin Andres, äh, Vizepräsident Leistungssport, äh, Verantwortung zu übernehmen, vor allem für diesen U16 und U15 Bereich. Hm.
0: Gibt es da sowas wie eine Philosophie, die du damit reinbringst, wo du diesen Mannschaften auch jetzt äh, eben überstülpen willst, hört sich jetzt ein bisschen so, aber und, auf, auf was die Jungs sich da einstellen können, ist da was?
2: Ich würde sagen, nach, äh, aus meiner Erfahrung, die, die wichtigste Qualität um äh, unsere Sportart, die ja nicht so einfach ist und die eine, ein Sport von Fehlern ist. Man macht viele Fehler und viele Fehler sind Teil des Spieles. Ähm, ist es, ein großes Vertrauen in die eigene Fähigkeit zu haben, dieses Spiel erfolgreich zu spielen. Und insofern glaube ich, dass es eine meiner wichtigsten Aufgaben ist, äh, unseren jungen Spielern eine Art von Selbstvertrauen zu vermitteln und zu geben über harte Arbeit, über äh, Wertschätzung, äh, über diese Dinge. Äh, die ihnen erlaubt, auf dem höchsten europäischen Niveau als U16-Nationalmannschaft beispielsweise erfolgreich äh, zu spielen. Also äh, Vertrauen entwickelt man, Selbstvertrauen entwickelt man, indem man Vertrauen gibt. Und auch darüber, dass man äh, natürlich mit äh, den Jungs hart arbeitet, äh, weil am Ende äh, kann ich nur Vertrauen haben in Inhalte an denen ich sehr intensiv gearbeitet habe. Und insofern ist der, der Zusammenhang zwischen Selbstvertrauen und harter Arbeit, kluger Arbeit, intelligente Arbeit, aber auch harter und intensiver Arbeit im Training, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger. Also das wäre das Erste. Selbstvertrauen entwickeln durch Vertrauen, schenken und Verantwortung übergeben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, dass es für, für junge Athleten wichtig ist, ein Einstellungsrepertoire zu entwickeln, das ihnen erlaubt, im Profisport eine Rolle zu spielen. Also was ist wichtig? Bin ich wichtig oder ist die Mannschaft ist gewinnen wichtig? Wie, wie komme ich dahin, ein respektierter Mitspieler zu werden? Was, muss, was gehört dazu? Wie hart muss ich arbeiten und was bedeutet eigentlich harte Arbeit, um meine Ziele zu erreichen? Wie viel Selbstdisziplin muss ich entwickeln, um das zu tun? Und wenn man dann, äh, ohne jetzt Name-Dropping äh, zu betreiben, aber wenn jemand, äh, wie ich dann in der Lage war, mit Dirk, äh, ich glaube sieben Sommer, Sommer lang zu arbeiten und also aus erster Hand zu sehen, was harte Arbeit in der absoluten Weltspitze wirklich bedeutet, wirklich bedeutet. Ähm, und das weitergeben zu können, und zwar nicht, weil, weil man diese Idee hat, sondern weil man es einfach als Trainer gesehen hat. Und weil man als Trainer weiß, was es bedeutet und was es braucht, ähm, eine Meisterschaft zu gewinnen oder einen Titel bei einer EM zu gewinnen, dann, glaube ich, kann man das doch äh, sehr gut weitertragen äh, in die in die Spielerseelen. Äh, mhm. Und, und das, muss die, das, muss die, das muss die Aufgabe sein. Äh, also das ist sozusagen, das zweite ist, ein, äh, den Spielern zu helfen, ein Einstellungsrepertoire zu entwickeln, das ihnen hilft, auf der allerhöchsten Ebene erfolgreich zu sein. Äh, das dritte ist natürlich, ihnen eine Idee vom Spiel zu vermitteln, die auf einer hohen europäischen Ebene funktioniert. Und die ist eben anders als beispielsweise eine NBA-Mentalität oder eine NBA-Kultur. Ähm, äh, Im europäischen Basketball ist das Zusammenspiel äh, ein, ein, ein wichtiger Aspekt. Ähm, äh, die Idee sozusagen, dass ähm, Team viel wichtiger ist als selbst die ist im europäischen Basketball identitätsstiftend. Wenn man sich in die NBA-Spiele anschaut, die ja auch die Jugendlichen viel schauen, ist das eben nicht der Fall. Das ist eher umgekehrt. Also Jetzt gerade
0: erst recht mit den 71 und 59 Punkten, die gerade wieder auftauchen. Also absolut dort, ne? genau. absolut ja, nicht. Ja. Und,
2: und diese Dinge zu transportieren ja. und ihnen sozusagen ein Wertesystem mitzugeben, das ihnen hilft, äh, dann nicht irgendwann einmal ein Egozocker zu sein, mhm. den im europäischen Basketball eben vielleicht keiner so recht will. Ähm, das, glaube ich, ist auch eine, eine, eine wichtige Aufgabe. Und dann Ihnen natürlich, äh, klar, nicht nur eine Idee vom Spiel die sehr stark europäisch geprägt ist, zu geben, sondern ihnen eben auch zu helfen, ein Skillset. Oder wie Holger in Geschwinden immer so schön gesagt hat, einen Werkzeugkasten mhm. mitzugeben, mit über den sie in jeder Situation in der Lage sind, nicht nur die richtige Lösung zu sehen, sondern sie eben auch umzusetzen.
1: Mhm. Ganz, ganz interessanter Ansatz. Ich würde gerne so äh, an so ein paar Punkte anknüpfen. Ähm, das Zweite, was du gesagt hattest ähm da sprachst du von, von, dass du da lehren möchtest, wie, wie, wie viel sich harte Arbeit auszahlt. Ähm, es gibt eine, eine Zeile aus einem aus einem Song, der vor vielen Jahren herausgekommen ist und, und mir heute noch im Kopf geblieben ist, die heißt, ähm, es waren 80% Prozent Arbeit und der Rest war das Talent. Wie siehst du dieses Verhältnis?
2: Ich glaube, dass äh, ich kenne den Song nicht äh, und äh, würde das gern mal hören. Mhm. Ähm, aber, ist, aber natürlich, das, das ist so nicht. Also ähm, ohne ein, ein Talent äh, wirst du es nicht schaffen, auf ein bestimmtes Niveau zu kommen. Mhm. Äh, aber am Ende, äh, so das Dach, die, die Decke, wird immer definiert über deine Deine Arbeitseinstellung und deine Leidensfähigkeit und die Opferbereitschaft, die du haben musst, um auch mit 16 Jahren oder mit 15 Jahren, wenn die anderen sich im Park treffen und äh, und quatschen, ähm, in den Wald zu gehen und zu laufen und äh, oder Krafttraining zu machen. Detlef Schrempf hat äh, sich immer in der Rundsporthalle, die hieß damals noch so, in Leverkusen einschließen lassen, hat sich versteckt, Hausmeister hat abgeschlossen, hat das Licht wieder angemacht und hat trainiert. Dirk Nowitzki hat äh, nach einem wirklich langen Trainingstag in der Vorbereitung für die EM 2005 beispielsweise in Mallorca, äh, wenn, wenn, wenn alle anderen äh, wirklich komplett erschöpft waren, immer darum gebeten, noch eine Stunde länger mit entweder Holger oder Achim Kutzmann in der Halle zu bleiben und wie eine Maschine hochkonzentriert an seinem Wurf zu arbeiten. Hm. Ähm, wir kennen diese Geschichten von Kobe Bryant, der nach einem schlechten Spiel, und das ist ja mittlerweile fast Gewohnheit bei NBA-Spielern, hm. dann, es gibt, es gibt, glaube ich, dieses youtube Uh, Clip von Janis, uh, Antetokumpo, mm. der schlecht Freiwürfe geworfen hat und dann in der Halle geblieben ist und uh, man wollte ihn rauswerfen, weil mm. der Boden. Uh, ja. uh, aber diese Einstellung nicht.
1: Uh, oder das Bild von Kobe, wie er im Pyjama an der Freiwürfnieder steht, morgens um vier oder was. Ja. Das,
2: das hört sich okay. immer ein bisschen klischeehaft an, ist es aber nicht. Ne? Es ist in der Tat so, dass wenn ich ein, ein Ziel mit allem, was ich habe und was ich bin, erreichen will, dann ähm, muss ich entsprechend viel investieren. Äh, und ich glaube, es ist dann auch meine Aufgabe als jemand, der das eben persönlich erlebt und gesehen hat und es vielleicht deshalb auch authentisch tun kann, den jungen Athleten klarzumachen, dass, ähm, dass nur das der Weg sein kann, dass Talent immer nur die Grundlage ist, eine wichtige Grundlage, aber äh, dass am Ende... Ähm, die, die Decke äh, immer definiert wird über Einstellung äh, und äh, Trainingseifer.
1: Ja, der, der nächste Punkt, an den ich nochmal anknüpfen wollte, war das äh, Stichwort Spielidee. Ähm, früher war es mal, gab es diese Ausdrücke wie, wie Tweener oder, oder Combo-Guard, die so ein bisschen negativ behaftet waren. Ich meine, Basketball ist eine Sportart, die sich äh, laufend verändert und äh, immer athletischer wird, immer schneller wird. Ähm, auch diese traditionellen Positionen verschwimmen so ein bisschen. Ähm, glaubst du, dass es. Da muss ich aufpassen, wie ich die Frage stelle? Aber ist es. Also, man kann ja fast nicht vielseitig genug sein. Man kann nicht genug Skill haben. Auch je größer und je mehr Skill, desto besser, wenn man sich die, die ganz großen Leute anschaut, sei es ein Janis oder ein Jokic, die, die einfach das irgendwie äh, über den Haufen werfen, was wir von einem Center oder von einem von Big Man irgendwie gekannt haben. Ähm, Glaubst du, dass es schon auch in dem U15, U16-Bereich ähm, relevant ist oder schaut man da einfach mal, was hat man an Spielertalent, woran muss ich arbeiten und eher so pyramidenmäßig, wie du es vorhin gesagt hast, so die Fundamentals aufbauen?
2: Ja, ich glaube, du, du, du hast es ja perfekt analysiert. Nicht? Mhm. Äh, äh, es, gibt, äh, es gibt ja äh, mittlerweile quasi die Notwendigkeit, Spieler ganzheitlich auszubilden und äh, es gibt dieses Stichwort Positionless Basketball. Ja. Äh, was im Grunde bedeutet, dass jeder alles können kann. Ja. Er muss nicht alles können, ja. aber es, es hilft, wenn er das tut. Und, und, und so, so muss man sie ausbilden. Und äh, während vielleicht noch vor 20 Jahren ja auch die Spieler sehr stark äh, durch diese enge Eingrenzung dessen, was denn eine bestimmte Spielposition eigentlich bedeutet, limitiert wurden, so ist das ja. eben jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Also heute können äh, vielleicht Point Guards der beste Post-Up-Spieler ihrer Mannschaft sein und große Spieler, Center-Spieler äh, können der beste Dreierwerfer ja. ihrer Mannschaft sein ja. oder den Ball nach vorne bringen, ja. äh, Insofern hat sich das Spiel unglaublich weiterentwickelt, eben nicht nur athletisch, sondern auch was den, den Skillset mhm. der Jungs äh, angeht, ganz unabhängig von äh, Körpergröße äh, oder Spieler äh, Spielfeldposition.
1: Ja, ähm, kann man irgendwie, man trennt das, das ja immer oft in, in verschiedene Ehren oder Ähren, Ären, Ära, Äras, Äras, sagen wir Äras einfach, das ist am einfachsten. <lacht> ähm, so der 90s Ball mit dem, der physikalischen, also mit dem, mit der körperlichen, mit dem körperlichen Spiel. Ähm, jetzt quasi Steph Curry hat so ein bisschen diese Ära eingeleitet, dass man, das jetzt irgendwie jeder mit 13 schon von der Mittellinie treffen soll. Ähm, hast du, hast du eine Lieblingsära, wenn du jetzt einfach nur äh, Basketballspiele dir anschaust, um unterhalten zu werden?
2: Oh, das kann ich nicht so sagen. Ich bin natürlich als, äh, als, als Trainer äh, oder als Spieler groß geworden in, äh, in einer Ära, in der äh, Basketball extrem physisch war. Und äh, trotzdem, glaube ich, können wir alle froh sein, dass es sich komplett davon wegentwickelt mhm. äh, hat. Es ist ein, ein so großartiges Spiel auf allen Ebenen. Ich glaube, was wir nie vergessen dürfen und äh, und was man auch immer unseren jungen Spielern ja sagen muss, ist, dass äh, der europäische Basketball eben doch noch anders ist als die NBA und dass nicht jeder von ihnen NBA, aber vielleicht viele von ihnen auf einem ordentlichen oder sogar hohen Niveau in Europa oder in Deutschland wird spielen können und, und das dürfen wir, glaube ich, nicht äh, vergessen. Wenn man sich ein europa spiel anschaut äh, und äh, gleich danach ein NBA-Spiel, dann kommt es einem manchmal so vor, als seien das zwei verschiedene Sportarten. In, in, insofern, also ich schaue anders als vielleicht meine griechischen Kollegen, da ja einige Trainer, Freunde, die NBA Basketball nicht für Basketball halten. Die mhm. halten das für eine andere Sportart und schauen, würden sich das auch nie anschauen und sind auch nie überhaupt nicht interessiert an Konzepten. Beispielsweise. Ja, ja. Das halte ich für einen, einen Fehler, weil ich glaube, dass es viele Konzepte gibt, die wir auch im europäischen Basketball äh, jetzt auch in der Entwicklung unserer Spieler äh, durchaus abbilden müssen oder zumindest abbilden können nicht und nutzen können. Äh, insofern, glaube ich, muss man immer alles studieren und muss sich alles anschauen und äh, muss verstehen, dass man allerdings nicht längst alles kopieren darf, sondern mhm. es muss natürlich zum eigenen Kontext und vielleicht auch zu den eigenen Überzeugungen äh, passen, aber man muss sich alles mit ganz offenen Augen und Ohren anschauen und dann natürlich kritisch äh, überlegen, so was passt für unsere Situation. Ähm, also beispielsweise für mich bedeutet das, ich arbeite jetzt ja vorwiegend mit U15 und U16, also 16 Jahre alten, 15 Jahre alten jungen Athleten und da muss ich natürlich das, was ich jetzt bei den Profis zum Beispiel äh, taktisch habe umsetzen können, extrem extrem eindampfen, mhm. weil äh, ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann mit jungen Spielern, ist sie in ein Kors Korsett zu stecken, äh, das Schlimmste, was man ihnen antun kann, ist sie mit zu viel Information zu überfordern, mhm. Und für so ein Brain Freeze zu sorgen, mhm. ähm, man muss das Spiel einfach halten, äh, man muss die Vorgaben einfach halten und wenn sie das tun, dann können sie auch die Freiheiten, die man ihnen geben muss, äh, sinnvoll umsetzen oder mhm. einsetzen oder nutzen. Äh, insofern glaube ich, muss das, äh, muss das der Weg sein, weil nur Einfachheit, insbesondere in diesem jungen Alter, führt dann auch zu der Fähigkeit, kreativ zu sein und um mm. die richtigen Lösungen zu finden und sich entwickeln äh, zu können. Ähm, also insofern heißt das für mich dann auch äh, verstehen, wo ist man. Kontext ist wichtig und es geht nicht darum, was man weiß, sondern es geht darum, was können die Athleten, egal auf welchem Niveau, jetzt junge Athleten äh, erfolgreich umsetzen und was wäre beispielsweise eine Überforderung oder einfach zu viel.
1: Ja, es ist, ist interessant, dass du das so ausdrückst, weil es erinnert mich an äh, Gordi tatsächlich beim Bundesjugendlager, äh, beim letzten Bundesjugendlager, beim vorletzten, nee, wann war er zum ersten Mal da? Vor zwei Jahren. Ja. ja. Also ähm, vor anderthalb Jahren. Ja. Genau. Und ähm, da hat er gesagt, äh, teach them how to play and then teach them plays. Das deckt sich ja eigentlich genau dem, was, was du gesagt hast. Äh, oder geht zumindest in die Richtung. Und äh, gerade Stichwort Kreativität, da haben wir ja also kreativ Kreativspieler sind ähm, traditionell die Leute, die den den Aufbau übernehmen und äh, ähm, ja, auf den großen Positionen hatten wir Deutschland immer so ein kleines Luxusproblem und der der kreative Einser, der der eben nicht nur in dem in in Setplays funktioniert, ist ja so ein bisschen die die äh, wie soll man sagen, eine kleine Baustelle gewesen, bis bis Dennis das so ein bisschen gelöst hat für uns, aber davon gibt's es gibt es wenige und das ist natürlich auch Wahrscheinlich eine gewisse Freiheit, die man in jungen Jahren ihnen geben muss, damit man sich so kreativ entfalten kann.
2: Genau, das gehört hundertprozentig dazu. Es gehört sicher auch dazu, dass Spieler, die das Talent haben, ein Aufbauspieler zu sein, dann auch auf einem vernünftigen Niveau spielen können. Also es gibt sicher Regionalligen. In, in, in Deutschland, in denen äh, zumindest bei den Spitzenvereinen äh, äh, amerikanische Point Guards 40 Punkte machen und dann wundern wir uns, warum äh, es zu wenig Deutsche das ist jetzt sehr äh, das hört sich jetzt sehr plakativ an ist es auch und sicher zu kurz gegriffen äh, aber ich will nur sagen äh, dass wir sicher genau die gleichen Talente auch auf dieser Position haben wie alle anderen auch äh, wir müssen sie besser fördern, wir müssen ihnen die Freiheiten geben, die sie brauchen, um sich zu entwickeln, wir müssen ihnen aber natürlich auch erklären, was es heißt, Point Guard zu sein, nämlich nicht nur kreativ und mit Instinkt zu spielen, sondern auch sicherzustellen, dass sie, dass sie die anderen, die Mitspieler, besser machen, dass sie verstehen, wann sie schnell und wann sie vielleicht auch einmal etwas ähm, etwas ruhiger aufbauen müssen, ähm, weil diese Position ist, ist komplex und es braucht viel an Coaching und Teaching, bis sie sie wirklich erfolgreich ähm, spielen können. Ähm, weil weil nur Kreativität äh, kann natürlich mhm. dann auch zu Chaos führen. Äh, und, und das schadet am Ende dem Mannschaftsspiel natürlich genauso, als wenn der Aufbauspieler ein Roboter ist. Und insofern mhm. insofern muss man da immer immer glaube ich, äh, wie in allen anderen Lebenssituationen auch, äh, dass das Golden, die goldene Mitte finden.
0: Kommen wir noch mal oder wieder konkret auf, auf das Team zurück, was du, oder die Teams, die du jetzt äh, übernehmen wirst, da ist natürlich einerseits die U15, die ist ja so eine Vorstufe sozusagen noch, die haben jetzt auch noch keine internationalen Turniere, insofern dass es da keine Europameisterschaften gibt, oder auch ja, Weltmeisterschaften, gut, die sind ja sowieso immer in, dieser, in diesen Zwischenschritten U17 und 19 ähm, aber gut, das schließt auch an dieses Thema ein bisschen an, diese Zwischenschritte. Die U15 hat einen Nordseekup dann im Sommer noch, den du dann wahrscheinlich betreuen wirst. Es ist so ein kleines internationales Turnier. Die U16 ist jetzt wieder bei der A-Europameisterschaft und äh, warum ich das so betone, da gibt es eben A- und B-Aufstiegssystem und das ist eben das Besondere, dass man ja auch im Zweifel manchmal eine, eine Bürde übernimmt von, einer, von einem Team, was vorher ganz da war, von einem anderen Jahrgang, die dann mal abgestiegen sind, weil es nicht so ein äh, starker Jahrgang war, dann geht es wieder hoch. Auch das ist ja äh, was Besonderes dieses, dieser Jugend. Und jetzt ist eben diese U16, äh, die du jetzt übernimmst, hast wahrscheinlich schon ein paar Spieler davon gesehen. Was ist das Ziel mit dem Team, die jetzt ja wieder den Aufstieg geschafft haben, aber gar nicht so unbedingt das Team ist, was, was abgestiegen ist vorher. Ne? Also die wie kann man das ja nicht vorwerfen, sozusagen?
2: Ja, es ist eine, eine andere Spielergeneration jetzt, weil die, die im letzten Jahr aufgestiegen sind, sind jetzt der jüngere Jahrgang der U18. Bis auf wenige, ganz wenige ja. Ausnahmen. Deklan Duro ist ja, ja. eine ja. dieser Ausnahmen. Also zunächst mal kann ich mich nicht erinnern an irgendeine Trainerstation in meinem Leben, in der äh, es ein negatives Ziel gegeben hat, also zum Beispiel nicht abzusteigen.
0: Oh,
1: ja,
2: und, äh, nicht also, sondern das Ziel muss sein, äh, zunächst einmal Spieler zu entwickeln und ihnen das Rüstzeug mitzugeben, um sowohl als in ihrer persönlichen Entwicklung als auch als, äh, als Basketballer erfolgreich zu sein. Das ist die allererste Aufgabe. Die zweite Aufgabe besteht darin, äh, eine Mannschaft äh, zu formen, die in der Lage ist, gegen die Besten in Europa erfolgreich zu spielen und sie zu schlagen. Dazu braucht es, wir haben gerade darüber gesprochen, äh, auch ein Talent. Und im Basketball idealerweise auf allen Positionen. Und es braucht auch eine Tiefe, gerade bei einer Europameisterschaft, bei der man quasi täglich spielt. Hm. Äh, mit Vorbehalt äh, würde ich sagen, nach dem, was ich über jetzt äh, die, die, äh, die Videostudien, ich habe mir die Spiele der U16A-Gruppe äh, des letzten Sommers angeschaut oder wenigstens einige davon, äh, und dem, was mir die Trainer an Feedback über diese Generation die jetzt im Sommer die U16-EM spielen wird, gesagt haben. Und das, was ich selber in Heidelberg bei dem Nominierungslehrgang, bei dem ich schon war, um mir das einmal anzuschauen, ein Gefühl dafür zu bekommen, ob ich mir überhaupt vorstellen kann, mit so jungen Athleten noch einmal zu arbeiten, ähm, würde ich sagen, dass es sich um eine Generation handelt, die, ähm, die es richtig gut machen kann. Äh, ob das am Ende so wird bei 16 Jahre alten Athleten äh, und bei einem Turnier, bei dem sich alles innerhalb von zehn Tagen entscheidet, da wissen wir alle, da, da spielt auch Glück eine Rolle und da musst du zum richtigen Moment einfach mal ein schweres Spiel gewonnen haben und dann entwickelt sich eine Dynamik. und äh, Wir haben das ja bei jetzt bei unseren Fußballern wieder gesehen, ne, dass selbst mhm. bei erfahrenen Profis so eine ganz bittere Niederlage im Auftaktspiel dir wahnsinnig wehtut noch über die nächsten Tage und Wochen und insofern ähm, glaube ich aber, um das zusammenzufassen, dass es sich um eine sehr, sehr interessante Generation handelt. Ähm, ich brauche äh, so viel Zeit wie, wie möglich mit ihnen, äh, weil nur dann kann man als Trainer ja auch nachhaltig äh, wirken und darum geht, geht es ja. Und dann äh, ja, werden wir mit, äh, mit stolzer Brust und wie wir das ist ja auch ein schönes Klischee, den, den mit dem Adler auf der Brust. Äh, in in Nordmazedonien versuchen äh, ja, die, die Farben des DBB und die Farben des Landes so erfolgreich wie möglich äh, zu vertreten. Und, äh, und das mit großem Willen und großer Entschlossenheit und großem Kampfgeist, aber auch einer mannschaftlichen Geschlossenheit äh, und einer Klugheit im Spiel äh, tun, die vielleicht dann den einen oder anderen der ganz großen, Basketballnation überrascht, aber eigentlich gehören wir ja zu denen mittlerweile auch oder schon eine ganze Weile lang, mhm. denn äh, ja, wir haben ja auch eine ganz großartige Generation von A-Nationalspielern zu denen unsere Jungs aufschauen können mhm. und sich da auch sicher viel abschauen können.
0: Wie oft wirst du es jetzt an Team dann eigentlich sehen oder die Spieler konkret, also als Team natürlich, vielleicht besucht man sie nochmal irgendwo in einer, in einer, wenn sie nwbl JBL spielen, aber ansonsten Lehrgänge bis zum Sommer.
2: Ja, ich will da jetzt also keine äh, Entscheidungen, die jetzt noch äh, getroffen werden müssen, vorgreifen, aber ich würde natürlich gerne so viel Zeit äh, ähm, verbringen mit ihnen wie nur irgend möglich und vielleicht auch etwas mehr Zeit, als das im Augenblick in den Planungen vorgesehen ist. Aber da muss man sehen, ob das, ob das umsetzbar sein wird. Ich werde mir an, an jedem Wochenende Spiele anschauen, natürlich, und werde mir auch so viele Trainingseinheiten wie möglich anschauen um einfach mit den Jungs zu reden, äh, sie zu sehen. Ich glaube, das hat dann auch immer eine, eine inspirierende Wirkung, wenn Sie sehen, der, äh, der Bundestrainer macht sich auf den langen Weg und, mhm. und redet mit uns und schaut uns an und so. Ich glaube, es ist wichtig, in den ganz intensiven Dialog mit den <lacht> Entschuldigung äh, JBBL- und NBBL-Trainern ähm, diese, die ja mit den Jungs jeden Tag arbeiten, zu treten und das auf Augenhöhe äh, zu tun und zu verstehen, wo sie herkommen und welche Spielidee sie haben. Und, äh, und ich glaube, das ist äh, fast genauso wichtig wie der direkte Kontakt zu den Spielern, weil die Trainer sind die entscheidende Schnittstelle im System.
0: Ich könnte jetzt ganz kurz unterbrechen, weil du hast jetzt noch nicht geräuspert, weil die Cola-Light-Alle ist. Das könnte Novo bei uns im Podcast sein? Soll ich dir noch eine holen? Ich kann eben rausgehen und Lukas stellt schon mal die Frage. Alles, alles gut, Oder
2: ich weiß jetzt nicht von, we von wem dieses
0: Wasserglas ist. Das habe ich extra ist, auch für dich. Oh, okay, okay, dann okay. gehen wir jetzt mal Wasser. Das soll reichen. Ja,
1: ja. Alles gut. <lacht> ähm, Stichwort nachhaltige Entwicklung. Das hast du eben auch schon so ein bisschen ange angerissen. Es ist, ist gerade im Nachwuchsbereich besonders wichtig, dass man eben nicht... Ähm, die ganz hohen Hochs hat und die ganz tiefen Tiefs, sondern dass es so eine, so eine Balance daraus, daraus ist. Aber natürlich, und deswegen haben wir auch so ein bisschen nach den Zielen irgendwie gefragt und versucht, dir was zu entlocken, ähm, sind kurzfristige Erfolge oder Erfolge an sich natürlich auch, können eine sehr wichtige, prägende Erfahrung sein für, für äh, heranwachsende Athleten. Und Athletinnen, ähm, wie siehst du da das, das Verhältnis zwischen eben dem nachhaltigen, äh, ja der nachhaltigen Relevanz und dem kurzfristigen Erfolg?
2: Ich glaube, dass sich beides nicht äh, ausschließt. Ja. Was man in jedem Fall äh, gerade mit jungen Athleten und Athletinnen verhindern muss, ist sie unter Druck zu setzen. Nicht. Also wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und sonst ist es hm. ein Scheitern überhaupt nicht. Hm. Ich glaube, dass sie äh, mit großem Spaß und großer Lust am Spielen und natürlich vor allem großer Lust auch aufs Gewinnen zu einer Europameisterschaft oder in jedes Turnier gehen müssen, aber sich nie Gedanken machen sollen darüber, was passiert, wenn sie vielleicht 13. werden. Und insofern solche Gedanken haben wir nie, sondern sie sollen verstehen, dass es ein Privileg ist, ihr Land auch bei einer U16-EM zu vertreten. Sie sollen das aber mit großem Spaß und auch so einem Element von Lockerheit mhm. äh, machen. Und äh, sicher werde ich nie irgendeinen unserer jungen Athleten unter Druck setzen und, äh, und auf, auf Zielen herumreiten, äh, die äh, ihnen vielleicht mehr Stress bereiten, mhm. als sie ihnen gut tun.
1: Mhm. Stichwort Winning Mentality. Glaubst du, das ist was, was man, also erstmal, wie fördert man das sowas beim Nachwuchs? Kann man sowas überhaupt lernen?
2: Ich glaube, das muss man als Trainer vorleben. Mhm. Ich glaube, dass die, dass die Spieler bestimmte Messages immer wieder hören immer wieder hören müssen. Ich glaube, dass man, dass man Gewinnen einfach auch zu, ja, zu einem, zum Mittelpunkt der Arbeit machen muss. Also man muss versuchen, jeden, jeden Drill im Training zu gewinnen. Und wenn man das nicht tut, dann ist das kein Beinbruch. Mhm dann ist das kein Scheitern, dann ist das kein Problem, aber man versucht den nächsten Drill zu gewinnen und zwar mit noch mehr Inspiration und Motivation als man es vielleicht hätte, wenn man den vorher schon gewonnen hätte. Und Ich glaube, darum, darum geht es und ich glaube, es geht darum ihnen klarzumachen, dass mannschaftlicher Erfolg sozusagen das höchste Gut ist und dass wenn man sozusagen diese Priorisierung im, im Kopf hat. das Mannschaft ist wichtiger als selbst. Äh, Gewinnen ist wichtiger als nur dabei sein. Äh, dass wenn sie diese Werte äh, internalisiert und gut verstanden haben, dass sich daraus ganz vieles ableitet. Zum Beispiel schieße ich jetzt selber, obwohl... Äh, ich gut verteidigt bin oder passe ich den Ball weiter zu einem Mitspieler, der in viel besserer Position ist, als ich das bin. Ähm, verteidige ich, äh, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass ich mir mal einen Foul mehr abhole oder vielleicht mal nicht ganz so frisch im Angriff bin äh, oder schone ich mich in Verteidigung für den Angriff, weil nur wenn ich im Angriff brilliere, dann äh, dann werde ich vielleicht äh, Spieler des Tages oder so mm. oder irgendjemand gibt mir ein paar Klicks mehr oder so mm. oder ein paar wie heißen diese Likes. Likes Likes genau ein paar Likes mehr und ich glaube das sind da geht es ja um Einstellung mm. und und Gewinnen hat mit Einstellung zu tun und und das zu transportieren ist sicher auch eine eine ganz ganz wichtige Aufgabe von von Trainern und wird auch meine Aufgabe sein ich glaube auch, dass wenn man mit jungen Athleten arbeitet, dass man da noch deutlich mehr bewirken kann, also auch langfristig und nachhaltig, als wenn man sozusagen die gleiche, die gleiche Message, ähm, mit der gleichen Message vor eine Gruppe von 20 bis 35 Jahre alten Profis tritt.
0: Ein anderes Stichwort, was ich äh, noch jetzt in der Vorbereitung auf dem Podcast von dir gelesen oder gehört habe für ein wichtiger Faktor für Teamerfolg sind die Glue Guys, gibt es sicherlich auch jetzt, äh, ich kenne den weiblichen Ausdruck leider gar nicht, den es da gibt, aber den gibt es sicherlich auch, das ist ja äh, nicht ein Talent, was man unbedingt so fördern kann, ist aber das, wo, wo du jetzt auch vielleicht auch in der U16-Nationalmannschaft schon drauf blicken kannst, wie kann ich diese ja nicht so, also man kann sie schon beschreiben, diese Position, nämlich jemand, der das, das Team zusammenhält, äh, vielleicht gar nicht der Talentierteste ist im Team, aber ja einfach durch seine Art und Weise dafür für gute Stimmung sorgt, für, für Zusammenhalt. Kann man die da auch finden? Suchst du die auch jetzt in, in der Vorbereitung? Äh,
2: also ich würde folgendes vorausschicken. Es gibt äh, Untersuchungen darüber, äh, welche Mannschaften äh, die erfolgreichsten sind und äh, wo, wo Mannschaften äh, über Jahre hinaus einfach erfolgreich waren. Und da war die Frage, was ist denn das? Ist das der beste Spieler oder ist das der Trainer oder was ist denn das? Und was man rausgefunden hat, ist, und das nennt man das Co-Captain-Phänomen, ist, dass es immer einen gibt, der längst nicht der ist, der der Beste ist, der Talentierteste ist, der am meisten in den Medien vorkommt, sondern es ist einer, der der den Laden zusammenhält, der so dieser Klebstofftyp ist, mhm. der äh, über Beispiele vorangeht. Und wenn ich äh, so an meine Karriere, äh, wenn ich zurückschaue, dann würde ich sagen, äh, in Leverkusen war das jemand, der jetzt wwv äh, trainer ist, Heimo Förster. Der hat den Laden acht Jahre lang zusammengehalten und der hat auch mal einem Henning Harnisch oder einem Christian Welb äh, gesagt, was ihr heute abliefert, reicht nicht. Ähm, in, in Bamberg äh, in den sieben Jahren äh, war das Ivan Pavic, der dann auch mal einem Chris Ensminger oder einem Steffen Hammann äh, gesagt hat, also was ihr da heute äh, kämpferisch abliefert, nicht, nicht genug. Ähm, bei der Nationalmannschaft, Dirk war natürlich herausragend, überhaupt keine Frage, aber da war es Sven Schulze, hm. äh, und Stephen Arich Babu, das waren die Glu Guys, ne, das waren die Arbeiter, die auch mal den Mund aufgemacht haben, äh, die äh, ja die einfach den Laden zusammengehalten äh, haben äh, und äh, und eine wahnsinnige ja, Identifikation mit der Sache, mit ihren Jungs äh, gehabt haben, aber eben auch einfach immer den, 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 den Mut hatten, einmal unbequem zu sein und unbequeme Dinge auch zu sagen, aber im Wesentlichen über ihr Beispiel mhm. äh, geführt haben. Äh, ob, ob wir im U16-Jahrgang jetzt so jemanden haben, das weiß ich nicht. Äh, was man aber an der Stelle sicher sagen kann, ist, dass auch bei einer U16-Nationalmannschaft es sicher nicht die zwölf Talentiertesten sein werden, die äh, am Ende die, die, sagt das mal jetzt etwas pathetisch, äh, die deutschen Farben äh, hm. vertreten werden. Äh, das werden die in der Mehrheit sein, natürlich, aber äh, es wird sicher auch den einen oder anderen geben, der einfach ähm, eine bestimmte Qualität hat, der zum Beispiel ein, äh, ein ganz großartiger Verteidiger ist oder jemand ist, der den du auch mal äh, für drei Minuten aufs Feld bringen kannst und der zwei Dreier reinwirft äh, beispielsweise. Mhm. Also es sind dann eben auch bei einer U16-Nationalmannschaft, so sehe ich es jedenfalls, äh, nicht nur die zwölf talentiertesten, die am Ende spielen werden, sondern es muss eben auch eine Mannschaft äh, nach Skopje äh, fahren, die, äh, die diesen Begriff verdient, nämlich eine Mannschaft zu sein und das bedeutet, es müssen unterschiedliche Rollen und Verantwortlichkeiten auch besetzt werden und mit großer Identifikation und Leidenschaft von den Jungs umgesetzt werden und es können dann äh, Oskar Schmidt, der äh, nicht wahr berühmte brasilianische äh, Nationalspieler und einer der besten Werfer, die sie gegeben hat äh, hat mal gesagt es braucht eben nicht nur die die das turnier die das klavier spielen können sondern auch die die es reintragen mhm. und äh, und und das gilt einfach und ich glaube das gilt auch äh, in grenzen sicher in grenzen für eine u16 u18 oder u20 nationalmannschaft weil am ende stehst du eben da und spielst gegen spanien und da geht es drum mhm. und und da willst du auch gewinnen ja.
0: Wenn wir jetzt schon bei dem Stichwort sind, die dabei sind und das Klavier reintragen oder jetzt in dem Falle sind es ja auch nicht nur das Team auf dem Feld, sondern noch ganz viel drumherum. Du hast auch gesagt oder das hat man gelesen in, deiner, in der Pressemitteilung zur Bekanntgabe, jetzt heißt es alle Hände an Deck. Welche Hände sind das, welche braucht es jetzt hier im, im deutschen Basketball, wenn wir es auch ganz groß aufmachen vielleicht und mit wem bist du da schon in Kontakt und, und arbeitest zusammen?
2: Ja, eigentlich, äh, eigentlich mit, mit allen nicht. Also es sind ja so viele Ebenen, äh, die eine wichtige Rolle spielen. Äh, von den kleinen Amateurvereinen, in der unfassbar viel an äh, Arbeit geleistet wird, die keiner wahrnimmt, die unbezahlt ist. Äh, die, die Schiedsrichter, äh, die, ich habe jetzt neulich äh, in, in, in Krefeld äh, ein U12-Spiel äh, gesehen, weil der Sohn einer Freundin Familie da spielt, da war 10 Uhr morgens und da sind dann zwei Schiedsrichter da, die das, weiß ich was, für 20 Euro oder so machen mhm. und das hat meine allerhöchste Wertschätzung, also kann das gar nicht genügend respektieren, also da fängt es ja an und das ist ja die, die, die Wurzel und die Grundlage von all dem, was darüber passiert, das sind die vielen Freiwilligen, die Kassenwarte, die Sonst würde das ganze System ja nicht funktionieren. Äh, und, äh, und, und Leute wie ich oder äh, Gordy jetzt natürlich, äh, also Trainer, all, wir, wir sind dann die, die man vielleicht wiedererkennt äh, und, und die, äh, die einen Bekanntheitsgrad äh, haben. Aber wir wären nichts ohne die vielen, die diese ganze unbezahlt und äh, wenig wertgeschätzte, oft wenig wertgeschätzte Arbeit machen. Ähm, also ich war jetzt beim BBV äh, bei einem Trainersymposium und da waren viele Trainer auch von kleineren Vereinen und denen habe ich gesagt, pass auf, wenn ihr euch zusammentun könnt mit mehreren kleinen Vereinen und ihr habt vielleicht ein 50 Jahre äh, Jubiläum der Basketballabteilung, dann könnt ihr mich immer anrufen und einladen und wenn es irgendwie geht, äh, komme ich. Also das sind die und äh, das sind natürlich dann äh, die, die Trainer, nicht die, die, aus meiner Sicht die eine ganz entscheidende Schnittstelle im System sind. Von denen eben viele auch für 100 Euro im Jahr, äh, im Monat, äh, dreimal die Woche in der Halle stehen und die Trikots waschen äh, und Trainer und Trainerinnen, nicht mhm. äh, die Trikots waschen und äh, und all die Dinge tun, die es braucht, damit es funktioniert. Und da natürlich insbesondere, weil die für mich als eine wichtigere Schnittstelle sind, vielleicht als andere Trainer, die der JBBL und NBBL. Äh, da ist es mir ganz wichtig, dass ich da in einen sehr äh, engen äh, Kontakt komme mit ihnen und zwar auf Augenhöhe und nicht ich bin Bundestrainer und mache das seit 35 Jahren jetzt äh, und sage euch einmal, nicht wahr, wie es ablaufen sollte, ja. sondern ganz im Gegenteil, auf Augenhöhe da eine, eine Kommunikation und einen Austausch äh, suchen äh, in gegenseitiger äh, Wertschätzung, ähm, weil am Ende wir arbeiten ja mit und an den gleichen Spielern und ich glaube, da hilft es, wenn die, die Jungs nicht von dem Vereinstrainer das eine und von mir ein zweites und vielleicht dann nochmal von einem Landesverbandstrainer ein drittes hören, das kann ja nicht sein, deshalb ist die Kommunikation und die Abstimmung äh, zwischen den beteiligten äh, Trainern an der Entwicklung eines Spielers so wichtig. Und das ist natürlich dann auch BBL und das ist äh, hier im, im, im Verband äh, die Entscheidungsträger, nicht bis hin zum Präsidenten Ingo Weiß, äh, Armin Andres, äh, Wolfgang Brennscheid und so weiter und so fort. Und äh, in, in, insofern kann ich das gar nicht jetzt einschränken auf eine Ebene, sondern glaube, dass es äh, meine und Alans Aufgabe ist, zu versuchen, überall für ein bisschen mehr äh, Know-how, ein bisschen mehr Inspiration, ein bisschen mehr Motivation, vor allem über Wertschätzung und Information und Wissen weitergeben zu schaffen, das ist der, der Ansatz.
0: Und gibt es dann auch, mit Alan hast du jetzt natürlich, das ist dein Kollege in, in dem gleichen Bereich äh, schon angesprochen. Alan äh, Ibrahimagic, noch, noch äh,
1: vielleicht für die Leute, die ihn nicht kennen. Kenn, äh, Gab es
0: auch eine Podcast-Folge schon, ist lange her, aber einfach mal da unten durchscrollen, war auch eine sehr interessante äh, Folge. Ja. Ja interessanter Typ in der interessanten Biografie auch. Ähm, aber natürlich Gordy als, als Herren-Bundestrainer, der ja auch ein Nach Nachfolger von dir ist, da wird es wahrscheinlich dann auch noch Abstimmungen geben. Oder?
2: Ja, die, also na, natürlich, äh, natürlich werden wir äh, über viele Inhalte äh, reden, äh, andererseits äh, er muss es, glaube ich, immer, genauso wie es in einer Mannschaft äh, klar definierte Rollen und Aufgaben äh, geben muss, so muss es die auch unter uns Trainern geben. Gordi hat die große Verantwortung, äh, A-Nationalmannschaft, an äh, unfassbar guten äh, Job gemacht äh, in der Zeit, in der er in der Verantwortung steht. Und ich bin äh, äh, verantwortlich für äh, U18 und Jünger und das gemeinsam mit, mit Alan, der sich verstärkt um die Älteren kümmern wird. Und das, glaube ich, ist eine, 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 sinnvolle, eine sinnvolle Aufgaben- und Verantwortungsverteilung. Trotzdem, wenn man diesen Job gut machen will, braucht es intensiven Austausch und es braucht auch Abstimmung. Und das werden wir ganz sicher haben, denn wir haben viele Male gegeneinander Coacht. Das, ja. Ja. Ich glaube, es gibt da ein, ein, ein hohes Maß an, an, an gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Wertschätzung und äh, ich freue mich sehr, dass er da ist und ich glaube, er freut sich auch ein bisschen, dass ich zurück ins äh, DBB-Boot gekommen bin.
1: Äh, in dem, in dem FAZ-Artikel zu deinem neuen Job hier ähm, stand was davon drin, dass es äh, in Anführungsstrichen voraussichtlich die letzte Station der Karriere sein wird. Ist das so? Planst du deine, deine Karriere hier beim DBB zu beenden?
2: Also ich gehe fest davon aus. Äh, ich glaube, dass man seinen Job nur wirklich gut machen kann, wenn es ein totales Commitment dazu gibt hm. und man nicht äh, irgendwo anders hinschielt. Ähm, und ich habe ja die, die Entscheidung, den, diesen Profi-Basketball oder die Arbeit mit Profis, egal ob auf der Club- oder auf der Nationalmannschaftsebene, ähm, zu beenden, ganz bewusst getroffen und, und das war es dann auch. Mhm. Und, und jetzt geht es um diese Aufgabe und es geht darum, mit aller Energie der Verantwortung, die ich jetzt habe, gerecht zu werden und zu versuchen, vieles zu bewegen und vielleicht Spuren zu hinterlassen, die dann auch in 10 oder 15 Jahren noch sichtbar sind, wenn dann die Generation mit der ich jetzt in den nächsten Jahren oder mit denen ich jetzt in den nächsten Jahren arbeiten äh, werde, wenn die zurückschaut und sagt, ja, äh, da haben wir viel mitbekommen, das hat uns geholfen auf unserem Weg und die dann äh, hoffentlich Deutschland bei äh, der Olympiade, was wird das sein, 2035 oder so? 36, 36 Vertreten werden. Ja, äh, ja, ja.
0: ja, vielleicht ja in Deutschland, wobei das ja die kontroverse Diskussion war. Aber ich meine, eigentlich ist das. Äh ein guter Abschluss an, an der Stelle gewesen. Auf jeden Fall. Ja, äh, hoffen wir, der Blick geht auf 2036 nicht mehr zurück. <lacht> da wird bestimmt an anderen Stellen auch nochmal mit äh, zurückgehen, immer wieder als, als ich war. Aber mit so einem Ausblick in die Zukunft ist das doch ein, ein schöner Schlusspunkt hier. Sehr gelungen, ja. ja. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke, danke ja. euch sehr ja. für
2: die Einladung. Hat mir, hat mir ja. großen Spaß gemacht. Ja. Dankeschön.
0: Damit sind wir dann durch mit dieser 55. Folge von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Und wir haben es am Anfang gesagt und wir versuchen das Versprechen jetzt zu halten, dass wir halbwegs in zwei Wochen Rhythmus wieder da sind. Wir, wir peilen das an. Die ihr von uns hört. Wir haben es auch eingangs gesagt, in, in vier Wochen geht es für die Damen ums Ganze. Das wird sicherlich auch nochmal ein Podcast-Thema dann sein. In Wolfenbüttel erst gegen Belgien, ein ganz wichtiges Spiel am 9. Februar. Und dann nochmal äh, drei Tage später in den Matchball, den es dann in Bosnien-Herzegowina zu verwandeln gilt, um sich nicht wieder für die EEM zu qualifizieren, die dann im Juni in Israel und Slowenien stattfinden wird. Also das ist schon äh, ein ganz, ganz wichtiges Ereignis, was da jetzt im Februar ansteht. Und dann gibt es noch
1: eins. Ja, wenn ich richtig gerechnet habe, ist glaube ich der, das Spiel gegen Belgien schon der erste Match, weil ich glaube, wenn wir das gewinnen, sind wir ja. durch. Aber äh, so viel dazu. Durch sind wir, wie gesagt, in, in der Einleitung, Herr äh, Mintro schon gesagt, mit den, mit den Herren schon auf dem Weg zur WM. Aber am 24. Februar steht natürlich noch das letzte Heimspiel besagter WM-Qualifikation in Frankfurt an gegen Schweden. Ähm, und da wollen wir natürlich mit euch allen nochmal die, die erfolgreiche und vorzeitige WM-Quali feiern äh, zu Hause beim Heimspiel in Frankfurt. Und am besten geht das natürlich Stichwort Winning Mentality mit dem Sieg. Genau. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, macht's gut, bis bald. Tschüss. eingang.